0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 3 do nosso Law TechCast. Eu sou Everton Gustavo e conversarei hoje com a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sobre um tema de extrema importância, ainda mais no contexto atual da pandemia do Covid-19. As bases de tratamento de dados pessoais e os perigos do compartilhamento de dados pessoais neste atual contexto. Professora Cíntia, muito se fala na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD, que ainda não entrou em vigor. Diversas empresas e muitos órgãos públicos estão se movimentando para se adequarem à lei. Quais são as principais mudanças que essa lei trará para todos estarem tão intimidados.
1: Olá, Everton e todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui participando desta conversa de hoje para destacar a importância da LGPD e a urgência da sua entrada em vigor. É, essa lei é fundamental para a plena proteção da pessoa humana no contexto da sociedade informacional, ainda mais em época da pandemia da Covid-19. Diversos dados nessa época estão sendo coletados sem o devido cuidado e as medidas técnicas e organizacionais de segurança. Então, é muito importante tratar do tema e eu agradeço muito por essa oportunidade. A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma principologia própria para direcionar as empresas e os órgãos públicos, bem como você comentou, no que diz respeito à atividade de tratamento de dados pessoais descritas na lei. Essas atividades vão desde a coleta da informação sobre uma pessoa natural, identificada ou identificável, até toda e qualquer forma de processamento dessas informações, bem como armazenamento. A lei traz diversos direitos aos titulares de dados, que viabilizam a ciência e o controle do tráfego de suas informações. Por outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê muitas obrigações aos agentes de tratamento de dados. De um lado, o controlador, que dita as regras do tratamento de dados, e a figura também do operador, que coloca em prática essas decisões do tratamento de dados. Inclusive, a lei traz regras sobre a responsabilidade civil desses agentes de tratamento de dados pessoais. A lei prevê ainda sanções administrativas, que vão desde a aplicação de multa de 2% sobre o faturamento da empresa até o limite de 50 milhões de reais por infração até mesmo a suspensão ou proibição de realizar tratamento de dados. A lei é recente e impõe diversas mudanças, como a adoção de medidas técnicas e organizacionais, em prol da segurança da informação. Por isso, as empresas temem não conseguirem se adequar devidamente à Lei Geral de Proteção de Dados, ficando sujeitas a essas penalidades previstas na lei. Por outro lado, deve-se ter em mente que a Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental para o Brasil caminhar para o reconhecimento do seu nível de adequação de proteção de dados, conforme o padrão europeu. Isso é crucial para que as empresas brasileiras possam, por exemplo, receber dados pessoais de europeus, Além disso, essa lei é fundamental para concretizar um direito humano que é a proteção de dados pessoais. Eu gosto de lembrar, Everton, dos recentes acontecimentos, sejam os escândalos noticiados por Edward Snowden em 2014 ou mesmo os mais recentes do caso Cambridge Analytica. No caso do Edward Snowden em 2014, ele informou ao mundo a supervigilância que vasculhou cidadãos e presidentes de diversos países. Nesse caso, do, do outro caso, Cambridge Analytica, é, constatou-se a violação, utilização indevida, de informações de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook ao compartilhar informações com a Cambridge Analytica e o uso dessas informações foi relevante para o desfecho das eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Esses fatos demonstram a importância de se proteger os dados pessoais, ainda mais no atual contexto da pandemia da Covid-19. E eu destaco que, nesse contexto, a coleta e o compartilhamento de informações pessoais estão sendo feitas sem ao menos os titulares de dados serem informados sobre o tratamento dos seus dados e a finalidade desse tratamento.
0: É verdade, professora. A, as tecnologias de rastreamento pessoal estão sendo utilizadas sem regulamentação adequada, além do compartilhamento de informações pessoais, como a professora mencionou. Em que consiste esse compartilhamento de dados pessoais e como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, pode proteger a pessoa sobre quem estas informações dizem respeito?
1: A Lei Geral de Proteção de Dados traz um conceito do que seria compartilhamento de dados. É, ele é entendido como a comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos, no cumprimento das suas competências legais ou entre estes e entes privados, desde que é, observados os requisitos legais. Por exemplo, se o SUS compartilha informações coletadas no sistema DataSUS com o Ministério da Saúde para definição de políticas públicas, ou mais recentemente, o compartilhamento de informações pessoais entre as empresas de telefonia fixa e móvel com o IBGE, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, autorizado esse compartilhamento pela medida provisória 954, de 17 de abril de 2020. A medida provisória 954 autoriza o compartilhamento durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19. O artigo 2º dessa medida provisória determinou que as empresas de telecomunicação deveriam repassar ao IBGE a relação dos nomes, dos números de telefone e dos endereços de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. Ainda pela medida provisória, o IBGE deveria apresentar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, indicando as medidas de salvaguardas e mitigação dos riscos. E superada a situação de emergência sanitária, de impacto internacional que vivemos hoje, todas essas informações devem ser eliminadas, segundo a medida provisória. Todavia, a Lei Geral de Proteção de Dados traz um regulamento específico sobre o uso compartilhado dos dados pessoais pelo poder público, que deve atender às finalidades de específicas da política pública, dentre outros requisitos legais. E, por isso, a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz um direito importante, que é a comunicação. O titular desses dados deve ser informado desse uso compartilhado, exceto, inclusive obtendo o consentimento dele, né? exceto quando a lei dispensar o consentimento do titular de dados.
0: Olha só que interessante, professora. Eu mesmo nunca fui comunicado sobre esse compartilhamento de dados. Aliás, muitas informações, número de celular, endereço, nome entre a prestadora de serviço da telefonia móvel que eu utilizo e o IBGE. Esse compartilhamento ainda está sendo feito?
1: Esse tipo de compartilhamento de dados não pode estar sendo feito, pois a medida provisória ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal por cinco ações diretas de inconstitucionalidade. Nos dias 6 e 7 de maio de 2020, o Pleno do STF confirmou a medida cautelar dessas ações diretas de inconstitucionalidade, suspendendo os efeitos da medida provisória 954 de 2020. Nesse julgamento, a ministra relatora Rosa Weber destacou que no atual estágio da sociedade informacional não existem dados pessoais insignificantes ou inofensivos. O grande volume de informações coletadas são tratadas com outras informações resultando em valiosos perfis de cada pessoa, podendo ser utilizados para as diversas finalidades, seja pelo poder público ou pelos entes privados. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas pensam que não há mal algum em disponibilizar um dado locacional ou seu histórico de navegação, mas essas informações conectadas com outras Geram importantes informações sobre a pessoa, como a rotina da pessoa, as preferências dela. E o problema maior é como essas informações serão utilizadas. Elas são utilizadas de formas das mais variadas, desde a publicidade comportamental até uma supervigilância pelo Estado, como descreveu George Orwell em sua obra 1984. Então, voltando ao compartilhamento de dados entre as empresas de telefonia e o IBGE, nesse é, julgamento foi e declarado, então, inconstitucional a medida provisória, suspendendo, então, os efeitos e, por isso, esse compartilhamento não pode ser feito. Destacou-se, por exemplo, não foi apresentado relatório de impacto, não se apresentou nenhuma medida de anonimização ou pseudonimização, colocando em risco o titular desses dados pessoais.
0: Professora, no contexto da pandemia da Covid-19, quais são os principais problemas relacionados à proteção de dados para alertarmos os nossos ouvintes?
1: No atual contexto de emergência sanitária, não é só brasileira, mas mundial, busca-se desesperadamente medidas de contenção da disseminação da COVID-19. E assim, sob o pretexto de se tratar informações pessoais para salvaguardar a vida e a incolumidade física, não só do titular de dados, mas de terceiros, diversas informações estão sendo coletadas. E essas informações estão sendo tratadas sob fundamento de tutela da saúde e a vida das pessoas. Mas os principais problemas estão no uso exacerbado dessa base de tratamento de dados pessoais, ignorando o consentimento do titular de dados, que também é uma hipótese legal para o tratamento dessas informações. Para minimizar esses problemas, a União Europeia elaborou uma declaração conjunta de proteção de dados durante a pandemia da Covid-19, em que evidenciou o necessário cuidado ao tratar essas informações pessoais. Inclusive, muitas delas são dados sensíveis. Dados pessoais sensíveis são informações sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical informações de caráter religioso, filosófico ou político, e informações sobre saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. Todas essas informações são consideradas dados sensíveis. As diretrizes da União Europeia são tratar os dados minimamente necessários, eliminar esses dados após a situação de emergência global decorrente da pandemia da precedência do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, a adoção de medidas técnicas e organizacionais que assegurem a inviolabilidade desses bancos de dados e que as tecnologias de coleta e tratamento de dados pessoais, como as tecnologias de rastreamento pessoal, só podem ser utilizadas se comprovados que os benefícios superam muito os prejuízos à proteção de dados pessoais. Nesse documento da União Europeia, também se determinou às Autoridades Nacionais de Proteção de Dados a competência de regular aspectos específicos do tratamento de dados na época da pandemia. Nessa comunicação da União Europeia, é, realçou que o ser humano, a pessoa, sempre deve estar no controle dos seus dados pessoais, garantindo assim o direito à autodeterminação informativa. É, a gente percebe um gap enorme entre a União Europeia e a situação aqui no Brasil. A União Europeia se preocupa conscientemente com o estágio da Covid, sem ignorar a proteção dos dados pessoais, que é um direito humano. Enquanto aqui no Brasil, ainda se patina, postergando a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados.
0: É, essa é uma pergunta constante, né, professora? Quando a LGPD entrará em vigor? Já se tem uma data definitiva para a entrada em vigor da LGPD aqui no Brasil?
1: Não. Infelizmente, não temos ainda uma data definitiva, uma data certa para a lei entrar em vigor. Pelo texto original da LGPD, ela entraria em vigor agora, 14 de agosto de 2020. Todavia a medida provisória 959, uma outra medida provisória, pretende postergar a vigência da lei para 3 de maio de 2021. Mas, é, antes dessa medida provisória ser convertida em lei, foi aprovada a Lei 14.010, conhecida como RGET, Lei sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório, das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Essa lei, ela determina apenas a prorrogação das sanções previstas na lei, nos artigos 52, 53 e 54 da LGPD para agosto de 2021. Então, nós temos dois possíveis cenários. O primeiro, a medida provisória 959 de 2020 não é convertida em lei hipótese em que a Lei Geral de Proteção de Dados entre em vigor imediatamente, a partir do dia 27 de agosto de 2020, sendo as sanções aplicáveis apenas a partir de agosto de 2021, conforme a RGET. O segundo cenário é a hipótese em que a medida provisória seja convertida em lei, vigorando em conjunto com a RGET. Nesse cenário, a Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor no dia 3 de maio de 2021, no entanto, as sanções seriam aplicáveis apenas a partir de agosto de 2021. Vamos aguardar os próximos acontecimentos.
0: Nossa, que dúvida complicada, né, professora? As empresas ficam sem saber, tanto as empresas, os empresários, os profissionais ficam sem saber com precisão a partir de quando estarão sujeitas ao que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz direitos muito importantes, em especial nesse período de emergência sanitária mundial, é, decorrente da pandemia da Covid-19. Professora Cintia Rosa, tenho certeza que nossos ouvintes aproveitaram muito essa nossa conversa para refletirem sobre os perigos do tratamento de dados pessoais nessa época tão delicada. Muito obrigado. Agradeço a atenção dos nossos ouvintes e fiquem atentos ao próximo podcast do Low Tech Cast. Espero que tenham gostado e não deixe de conferir as novidades em nosso site. O endereço é sitesuspbr tecló. Até mais.
1: Foi um prazer participar desse bate papo. Agradeço muito a atenção de todos os nossos ouvintes. E quero destacar que esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Estudos, Tech Law do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e é fundamental para disseminar conhecimento sobre relevantes temas interdisciplinares, temas que envolvem o diálogo entre direito e tecnologia. Obrigada e espero em breve poder tratar de outro tema socialmente relevante com vocês. Até mais!